0: Радіомаяк.ру представляет
1: Взрослым о детях Да, вот стартовал теперь наша новая рубрика, которую мы сделали прекрасное оформление, мне кажется, точнее Я наши в коллеги. Да, это великолепно. Я не да. знаю,
2: заносишь ты вообще людям, которые делают оформление, Конечно, но заошел. мне кажется, что это просто фантастика. Да. За все мои 150 тысяч лет работы на радиостанции Маяк. Я лучшая одежда, чем вот у нашего шоу просто не слышал. Потому что вообще. ты не просто
1: не жила до встречи со мной, ты вообще не работал нигде до встречи со мной, понимаешь? Вся твоя жизнь она была Я до встречи со мной. Лежала и под после. забором
2: киевского вокзала, откуда ты меня, собственно, и достал. Да. А сейчас мы будем разговаривать, внимание, внимание, с очень серьезным гостем. На самом деле у нас сегодня в гостях детский психолог Андрей Матвеев. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Сразу же хочу сказать, что милые мамы, бабушки, папы и так далее, если у вас непослушные дети, в ближайший час, пожалуйста, прильните к радиоприемникам и задавайте ваши вопросы по поводу непослушности конкретного вашего чада. Или на...
1: какого-то чужого. Меня, ну... например, бесит чужие. У меня своих нет. Вот меня невоспитанные дети просто раздражают очень. В транспорте, в ресторанах, кафе, на улицах, в магазинах.
2: Где и прежде угодно. чем мы перейдем к вопросу... На похоронах. О том, что делать с ребенком, который уже лежит на полу и кричит по какому-нибудь поводу, я напомню, ваши вопросы мы ждем на СМС-портале 5533. Пожалуйста, начинайте СМС-ки со слова «Маяк». Вы готовы, Андрей?
0: Да, я, причем, первое, что хочу успокоить Петра, что, я думаю, все-таки единственное, хотя бы точно будет один момент, когда дети не будут
1: раздражать Петра на ваших похоронах, ваш. ваших. Да, да, там будет звучать музыка, которую я не услышу. Это меня не беспокоит. Но я просто, видимо. И там будут шуметь дети, которых вы тоже не услышите. Да, да. Но видите, я надеюсь, все-таки до своих похорон посетить еще Как некоторое количество похорон. Поэтому я думаю, вперед, знаете, несколько стратегически мыслю.
2: Мы можем вернуться к вопросу о лежащем на полу ребенке. Давайте просто сразу с места в карьер, чем мы будем ходить вокруг да. Да около? Давайте да вот он, сразу, сразу Вот он
1: упал и как бы начинается как это называется сучить ножками. Вот это, это же да. бывает
2: не обязательно твой ребенок. Бывает, что у да. тебя просто неприлично, когда ты приходишь с чьим нибудь ребенком или да, даже да. просто находясь в магазине, ты видишь, как ребенок лежит чужой совершенно на да. полу и бьется вот в такой истерике, и невольно ведь хочется что-то сделать. А что ничего убить? культурного. А а мы не
1: знаем вот твоего специалиста, расскажешь. Без
2: преследования закон. Ну, не приходит в голову. Да.
1: Но
0: можем сначала подумать о том, я думаю, для родителей будет проще разделить на своих детей, как вестись со своими как вести не со своими детьми, потому что там свои есть сложности и проблемы. Mm-hmm. Возьмем своего ребенка, который начинает вести таким образом. Да, я могу согласиться, что дети очень любят вот, вот такие общественные... Места, даже, знаете, не только общественные места, а они очень тонко чувствуют особую беспомощность родителей в общественном пространстве. Это может быть не только в магазине, но и стоит вам позвонить кому-то на телефон, и как только вы возьмете трубку, ребенок сразу чувствует, что вы уже не принадлежите себе, а вы принадлежите ему. Но если говорить по поводу общественных пространств, то там должна быть своя собственная система, ну, как ребенка успокаивать и какая система дисциплины, которая там должна быть. Но она должна существовать и до вот этого момента, то есть сложно представить, что ребенок дома абсолютно шелковый и послушный, и вы выходите на улицу, и он превращается в какого-то, не знаю, упыря. Да. Вот. Поэтому ребенка нужно за ним следить, его нужно определенным способом даже наказывать, когда он находится на людях. Но для этого нужно очень четко разделять. Вот когда Петр рассказал про ребенка с учащего ножками, я заговариваюсь, вот, то есть два типа: есть истинная истерика, в которую впадает ребенок. И признаки ее такие, что. Ребенок не может сам с ней справиться, у него начинается все больше и больше погружение в эту истерику, это всегда как... слезы есть. И он в этот момент вообще слабо кого-то слышит. Это действительно истерика. Мы это не ней вот это... Нет, это
2: вот это вот, нет.
0: Да? нет. Я думаю, что просто если мы ее сейчас здесь покажем, то сейчас зрители. Нет, не надо. Да, <связано> но мы
1: сразу понимаем, когда истина, никогда не истина. Да, да, это, это сразу правда. Понятно, да? mm-hmm.
0: Но тут, как, мы понимаем, но еще раз, надо родителям об этом говорить, это, родителям нужно об этом сказать, потому что некоторые все-таки не совсем четко разделяют. Вот mm-hmm. есть, если видно, что ребенок у него нет слез, да, он не плачет. И он после каждого каждого всхлипывания смотрит на вас. Или его истерика меняется в зависимости от того, что вы делаете. Это значит, что это не истинная истерика, потому что в истинной истерике он вообще в контакте уже с трудом находится с вами. Поэтому мы возьмем самый сначала сложный вариант, потом пойдем.
1: Вот он все уже, он уже забылся, в кошмаре, весь бьется, не обращает внимания на действительность, ему не важна оценка. Да. да. Значит, Значит, во-первых, ни в коем случае... Не прерывать это, да? да?
0: Нет, наоборот.
1: Такого ребенка нельзя
0: оставлять, как некоторые считают, что вот он полежит, перебесится, и и потом э, все успокоится. Вот если вы видите, что ребенок в таком состоянии находится, и тут даже, можно сказать, это ребенок, может, ваших знакомых, потому что с чужими совсем сложно, его обязательно нужно обнимать, то есть к нему сразу нужно подойти, физический контакт, Очень правильно нужно сделать Его обнять таким образом Чтобы у него руки, если он там сучит руками И ногами, он не мог ими особо Не ходили ходуном, да Да, потому что он сам себя заводит И так необходимо делать Ничего ему в этот момент особо говорить не надо Кроме того, что мама рядом Или там тетя, если Настя пришла Тетя Настя рядом Дядя Петр здесь Вот, то есть кто-то из взрослых рядом, все нормально. И вот так ребенка успокаивать. И желательно, конечно, его можно куда-то отнести, сесть и спокойно с ним там посидеть, чтобы он успокоился. Поэтому самая распространенная ошибка, что некоторые считают, что ребенок как-то успокоится. Нет, mm-hmm. такого не произойдет. Mm-hmm. Вот это первое. Если же история связана с тем, что ребенок начинает вами манипулировать таким поведением, вот это уже другая история. В начале? А давайте да, мы давайте.
1: досмотрим до конца ту историю, которая вот, вот. вы уже прижали да, этого маленького человечка, и там как-то он успокоился, уже начал как-то приходить в себя. Какие-то слова ему надо сказать, там? Это что должно быть? Осуждение или наоборот, поддержка, или, или вообще отвлеченная тема? Что это? Ну,
0: не должно быть из слов ничего. То есть, как будто этого не произошло. Потому что ребенок эту не, э, с, реакцию не контролирует. И в принципе, если говорить, как мы взрослые с вами говорим, здесь ни о чем. Ну, а, ну просто чем. все, все,
1: все, все, все. Нет, ну, всегда. даже да. не
0: надо. Нет, смотрите, вот тут очень важно, что все-все-все все не надо, потому что как только вам говорят все, 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 угу. когда вы плачете, хочется плакать еще сильнее. Да, да, да. Поэтому нет, вы абсолютно с ним находитесь, пережимаете, по ну, порядку. Так, на тактильном контакте, да. но, но не в вербальном. Да, да, не надо ему ничего в этот да, момент стараться. Да. Если
2: ребенок маленький, в ужат отвлечь, на самом деле, несложно. Ну, там, телефон Но... сунуть, например. А, смотрите, Или, там, здесь... Ой, смотри, что полетело. М?
0: Настя, здесь важно, что его можно отвлечь только с какого-то момента, начиная. Да, когда угу. ребенок встает в истерике, его... Да, да. Ну, если вы только не выстрелитесь с. Э, Нет, если мы
2: уже лета. представили, что мы его уже к себе прижали, это значит, Нет, что ну, понятно. Уже... Короче
1: говоря, просто так вот молча, да, угу. успокаивайте его. Угу, да? Да. И потом и... уже как пойдет, так и, пойдет. И сами можете быть в, это, в этот момент, как мне
0: нравится... Там, я вижу некоторые родители там, У ребенок случилась истерика, он успокаивает И в этот момент он может говорить с каким-то другим родителем а не, Это очень да. важно, чтобы Не, не все внимание да,
1: Чтобы он не чувствовал, что это пуп Земли mm-hmm. И вообще да. планета крутится вокруг него
0: И, например, я думаю, тоже вот Это ответ на вопрос Петра По поводу гостей Вот Есть такой бывает Есть такое случается в гостях вот это просьба ко всем взрослым. Не обращайте внимания на ребенка, у которого даже такая истерика случается. есть мама с ним, папа с ним, он им занимается, а взрослые делают, как будто вот ничего не произошло. Продолжайте бухать. Например, да, очень хороший вариант, потому что когда все застыли с бутылками в руке, да, да, да. все начинают злиться, потому что да. хочется же выпить. Андрей, мне да. нравится
2: все больше и больше, чистое слово. Да. На таких живых примерах оперируете. Да. Не всякий психолог детский может себе позволить. Не ну а вся... теперь, поскольку у нас. А мы всякого позвали да. бы, что ли? А вы не нет, можете нет, позволить, отнюдь, отнюдь. Да, да, нет, Поскольку нет. у нас все-таки непослушные дети сегодня в теме, то, видимо, от истерики настоящей нужно переходить к той самой истерике, да, которая мнимый, да, просто да, капри... капризы. Да, да, да. Угу. И об этом мы поговорим через
1: несколько секунд, а пока можете послать свои вопросы и гневные заметки 5533, маяк. Да. Взрослым о детях. Ну да, и вот в организованной мной рубрике в в шоу «Дышите глубже» по-прежнему детский психолог Андрей Матвеев мы обсудили настоящую истерику детскую, как с ней быть. Вот пожар уже потушен. А вот что касается мнимой истерики, театральной, постановочной.
2: Можно сразу предложение от нашего радиослушателя, который решил не просто задавать вопросы, но и советовать на номер 553, начиная со слова маяк. Итак, совет, орите на него. Он уже не грудной, уже можно. Орите. Mm-hmm. Хотите прокомментировать, Андрей?
1: Ну нет, не сбивайте пока. Понятно, что это... Я запомню и прокомментирую. Физики шутят, да. А вот теперь, что делать с театральной истерикой?
0: Да, значит, с театральной истерикой есть два этапа в работе с ней. Первое — это не обращение внимания. То есть вы, как в замечательном когда-то примере нашего великого психолога Льва Семеновича Выгодского, у которого было две дочери, и когда одна вот упала вот так на пол и устроила такую театральную истерику, он сказал второй, к сожалению, не помню, как имя, «Пойдем, ей нужно побыть одной». То есть вот был такой замечательный пример. И вот так можно действовать. да, То есть если вы видите, что ребенок, старается привлечь внимание, да, нужно, смотрите, не обращать на это внимание, но не игнорировать ребенка. Вот здесь есть очень тонкая вещь. То есть я не просто вот превращаюсь в такого родителя, который вообще как будто ребенка нет. То есть я вижу, на него смотрю, но я не реагирую на вот эти проявления. Вы
1: не аплодируете этому шоу, да? Да, Да.
0: это очень важно, потому что если он увидит, что его вообще не замечают, он будет повышать силу раздражителя. То есть вы на него смотрите, но не реагируете. Но как только начинает повышаться вот этот уровень истерики, громкости или плохого поведения, то ребенка необходимо уже наказывать за это. То есть, за если так резюмировать, то за не настоящую истерику детей надо наказывать, а за настоящую истерику, ну, как жалеть и успокаивать
2: И обнимать. И обнимать. А чем вот лучше наказывать в такой ситуации? Отсутствием внимания? Ну, условно, там, за ноги и в угол.
0: Нет, вы знаете, есть очень хорошая практика, через которую мы все прошли. Правда, она была не полностью реализована, поэтому и результаты не полностью хорошие.
2: Вы о порке?
0: А, ну, вы знаете, это, наверное, из другой программы. Вот Нет, мы говорим не о порке, мы говорим о том, что вас в угол ставили когда-нибудь, Анастасия? Да. А вас, Петр?
1: Знаете, мне кажется, нет, угла как такового не было, Ну, допустим, меня лишали телевизора, чтобы mm-hmm. было сложнее... Вообще всякого угла. Люди, которые смотрели месяц, телевизор, телевизор в 1956 году, понимают, о чем я говорю.
0: Тогда вас лишали жизни. Да, лишали сказать. жизни. да.
1: помните, как Макалей Калкин говорил в фильме «Один дома?» «А сейчас я покажу, как работает телевизор во второй части». В гостинице. «Сэр, мне 10 лет телевизор — это моя жизнь».
0: То есть вас лишали жизни. Так вот. Если мы вспомним и снова обратимся к Анастасии, ставить в угол, есть определенная точная практика наказывания ребенка, когда его ставят в угол или куда-то отводят, чтобы он там успокоился. Вот это самое эффективное наказание против тех ситуаций, когда ребенок теряет контроль над собой. То есть не просто он плохо себя повел, а он действительно не смог себя сконтролировать. Это касается манипуляций, которые он начинает делать. То есть, например... Вы говорите, не куплю тебе эту игрушку. Он говорит, ну, пожалуйста, Настя, ну, пожалуйста. Вы говорите, все, хватит. Ну, пожалуйста. Вот он уже не может себя сделать и начинает на вас давить. Вот это такой пример, когда надо наказывать. Или истерику, которую он показательным закатывает. Там есть следующее правило. То есть у вас, если мы берем комнату, то там должно быть место, в квартире, в доме, в который ребенка ставят. Оно не должно быть страшным. Это, не в этом смысл вообще. Главное, что вы ребенка туда на какое-то время отведете, и он там побудет. И вот какое время, это очень важно. Это время очень четкое. Оно, это одна минута на год жизни ребенка. Начинается с трех лет. Три года, три минуты. Четыре года, четыре минуты. Дальше, я думаю, зрители. Ага. Очень наглядно. Да, да, да. И вот здесь есть такой тонкий момент, который... Разбавить тоже... водой и выпить. Да. У нас очень простые рекомендации. Я не люблю вот эти сложные. Да, да. Значит, смотрите, после того, как ребенок там постоял, он может спокойно выходить. Ему даже можно сказать, что все время закончилось. Ничего обсуждать не надо. Не должно вот эти разговоры, все. Ты там поставил, а теперь давай поговорим с тобой. Ты понял, да, вот что теперь. Да, вот это не надо, Нельзя туда отводить ребенка с фразой ⁇ А вот подумай о своем поведении <правда> ⁇ Я <соединяй> <вы> на стороне <правда>? тех детей, <правда>? <правда> потому что... Ну, вот, <правда> смотрите, вот, с этой фразой <правда>
2: меня туда и ставили? <правда> <правда> я стоял...
0: И о чем <правда> вы там думали? Скажите мне. Последний, о чем <правда> ты там думаешь, конечно, о своем поведении. Ты обычно <правда> делаешь так. Ага, какой интересный уголок здесь у дома? <правда> вот здесь надо поковырять. Вот вы об этом думаете. Что еще можно сказать? Что в углу может быть весело. Не
1: как некоторые мамы говорят, я его поставил в угол, а он там играет. — Вот, как известно, Лукичи Владимир Ильич Ленин, когда его посадили в кресло, помните знаменитая байка, да, которая там советского Я слишком да, молодой. — Да, но я-то помню, мы с ним учились в одном классе. Я ему говорил, не надо вот в семнадцатом году. Я предупреждал старика. Но он мне не послушался, все плохо закончилось. Ладно, я же я... подумал, вы родители прокресло. предупреждали. Нет, прокресло. Да, прокресло, когда его там оставили, и потом забыли, что его наказали. Он должен был просидеть там 10 минут, он просидел, потому что он был такой вот правильный мальчик. Он просидел там несколько суток или 5 лет. Там, да, и а потом... тогда я вам в ответ скажу нашу замечательную да, да, да.
0: АБВГД, которую вы смотрели, когда да, еще да. броневой снимался, про мальчика, который встал да. на посту, да, 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 и все ушли. Честное да. слово, Это честное слово, гайдар, ну, конечно. Все тогда. Так вот, не надо вот этого дел Оставим mm. это в лирике прошлых лет. Поэтому mm. отвели ребенка. Причем нужно делать так. Вот он начинает себя плохо вести, вы говорите раз. Mm-hmm. Он продолжает себя плохо вести, вы говорите два.
2: Китайские предупреждения. Нет, нет.
0: Вот как раз китайских предупреждений не надо. Вы, кстати, знаете эту историю, почему они китайские? Нет? Нет. Ну эта история вот Петр, наверное, знает. Ну потому что китайцы в первый раз в мире сказали, что вот еще раз там американцы что-то сделают, они весь флот на них нашлют. У-у-у. И через какое-то время это стало уже 500 600 каким-то. А-га-га. Так вот, как раз такого не должно быть. Надо один, два и наказание. А не два с ниточкой, с веревочкой и прочее. Вот. И как только исполнилось три, вы берете ребенка, вот так вот аккуратно и отводите в эту комнату. Он там сидит. Четыре минуты прошло, вы говорите, все, закончилось, он возвращается. И вот это как раз приучает ребенка к самоконтролю, к тому, чтобы он начал контролировать себя без чтения моралей, без обвинений, без разговоров о плохом.
2: Удивительно и страшно, конечно, как не ругать непослушных детей, совершенно непонятно. Но я искренне верю, что Нет, мы разбираемся, мы разбираемся. после новостей середины Один, часа. два, три.
1: Вот эту историю с Вуди в фильме Любовь и смерть, где он пародирует русскую классику, когда по он попал в русскую армию 2012 года. Раз, два, один, раз, два сержанта, почему-то черный, при этом, да. Это гениально смешно. И очень похож на сержанта, из металлическое Вы попали сюда, чтобы бить Наполеона. Да, сэр, да, там тогда. Значит, там, раз, два. Раз, два, и в уяле на этих очочках тянет руку, говорит, сэр. Что? Вообще дальше ее три. Как бы что долго. Раз-два, раз Ну ладно, хорошо. Значит, дальше у нас идет новости. Рикла какая-нибудь там. И
2: вопросы ваши мы ждем на номер 3 Пожалуйста, начинайте со слова маяк. Никто не услышал, куда и как отправлять. Никто. Все знают. Маяк.
0: Взрослым
1: о детях. Мы продолжаем беседу с детским психологом Андреем Матвеевым. Говорим о невоспитанных детях, своих и чужих. Вот пришло сообщение из Рязанской области. Сестра попросила прилететь за ее ребенком. Моей племянница, моя племянница сама ушла в аптеку. Ребенку три года. Орала полчаса без остановки, пока не пришла мама. Хотя мама ей сказала, куда она идет, через сколько вернется. Какая-то истерика. Показательная или нет? Как мне нужно было себя вести, Ксения? Но это как повод к вопросу. Давайте, допустим, тут даже племянцы, И это не совсем точный пример. А вот, допустим, вы в общественном месте, это чужой ребенок, который вот вас там типа изводит, вас и окружающих еще... А, самое сложное, как вот а, об этом сообщить Ребенку или м, родителям ребенка Потому что, когда будут свои, тогда и будете указывать Да, вот ребенок, это ребенок Что мы можем запретить ему вот так вот бегать Это ребенок, вот у вас видно, что своих нету Вот как быть б- б- в А он
0: бегает, например, по вашему к-
1: костюму Да, по- или по норковому манту Моей любовницы, я не
0: знаю кого. А вы не можете вроде об этом сказать Да, да, да
1: Так вот, каким образом остановить Маленького агрессора
0: но есть э, правило, что даже от детей защищать себя можно. Вы имеете право, не все взрослые об этом знают. Мы сейчас откроем секрет. Давайте. Знаете как, Что вы имеете право защищать себя свои границы. То есть, если вы подвергаетесь манипуляции со стороны ребенка. Mm-hmm. Что значит э, такое. Что значит вообще манипуляция? Манипуляция это такое воздействие ребенка которая, вне зависимости от того, что вы там пытаетесь как-то сказать, ну, не надо, ну, пожалуйста, ну, подумай, он просто его повторяет э, ради какой-то цели. Ну, например, не знаю, чтобы... Из хулиганских побуждений. Ну, да, ну, то есть цель, понятно, да, да. может, не благая цель, что там, а цель, там, не знаю, разозлить вас, э, издеваться над вами или, я не знаю, там, еще что-то. Можно то... ли
1: больно ущипнуть мальчика или девочку?
0: Ну, во-первых, ребенку вы имеете право полностью просто остановить. То есть, вот есть такая разница, что остановить ребенка и применять к нему физическую силу – это не одно и то же. Что значит остановить? Вначале вы можете остановить даже ребенка как бы на расстоянии, сказав стоп. И вот это самое, я не знаю, наверное, самое волшебное слово в дисциплине, которое почему-то работает, да? Но оно работает, но оно самое неиспользуемое. Нет, mm-hmm. дело не в том, что его надо гаркнуть. Его нужно очень правильно сказать. Чтобы его правильно произнести, нужно смотреть ребенку в глаза, mm-hmm. как сейчас я смотрю вам. Говорите, вот. давайте. Да. А я тут... uh! вот. Во-вторых, mm-hmm. вы говорите очень четко «стоп». Есть, mm-hmm. вот как я, например, сейчас я сказал. Вы не говорите: стоп, ну, стоп, ну, не надо. Mm-hmm. Вот никаких вариантов просто нет. Просто стоп. Даже, ну, вот, мягко. Слишком мягко, Петр. Надо вот так, более четко, стоп.
1: Да, это я голос вечером дам, а. это а. я просто так жалею что ну, ну, Сейчас ну, много. Спасибо, д... что да. вы нажали. Да, голос вечером <laughs> дам, как говорила Мордюкова в известном фильме. <laughs> голос я вечером дам. <laughs>
0: Так вот, и дополнительно, что вы еще можете сделать, вы можете ребенка остановить рукой, сделать такое движение, как будто вы останавливаете, например, «стоп»,
2: это почелочки ему надо заехать? Нет,
0: ему не надо ни почему заезжать, его просто нужно как бы остановить, как показать, как на знаках, например. Стоп, Нет, просто опасная зона.
2: Вот, умные люди рассказывали о том, что ни в коем случае никогда нельзя останавливать ребенка, именно вот сверху вниз опуская руку ему на голову, что якобы вы тем самым его подавляете. Останавливаете именно стали нежные, вы подавляете... Мой фут, ну удлик нежный. Вы его подавляете.
0: Ну... Знаете, останавливать ребенка сверху. Во-первых, мне сложно представить, как не сверху, потому что вы выше.
2: А, Таким вот. ударом кидают. Это
0: уже брюсли какой-то. Да-да-да. Нет, то есть вы останавливаете ребенка, и все равно будет движение угу. сверху, вы просто говорите стоп. Угу. А, очень важно делать это как только ребенок начинает вот эти попытки. То есть это... Там, соглашусь с Петром, наверное, многие взрослые доводят себя. Ну может он перестанет. Да, да, я да, про да. себя думаю, да, не, да, не, перестанет. Не, перестанет. Ну, не перестанет. Ну как да, так да, можно? И да. сижу еще накручиваюсь. О чем думают родители? Да, да. И потом, конечно, я поворачиваюсь и начинаю просто изрыгать, и на меня родители абсолютно. Да. Слушай, что ты на моего ребенка? ребенка? Да, да. Да, да да. В то же время если я говорю, стоп, это звучит вполне нормально, трезво, не жестоко и никак не знаете, не понижает самооценку ребенка.
2: Представим себе, что это ребенка не остановило.
0: Ну, э, во-первых, достаточно сложно это представить, что незнакомого ребенка не остановит. Если вы достаточно быстро и начнете к моменту раздражения говорить, его это остановит. Если же это э, ребенка не останавливает, да, то ну, э, физический контакт, например, если ребенок пытается вас ударить, ну, такой, наверное, уже момент, то здесь тоже, в принципе, вы имеете право тоже ну, защититься. Для этого вы можете просто ну, схватить руку ребенка. Ну. Например, ребенок воспитается ударить, я его взял как бы за руку и таким образом держу. И здесь очень правильно делают некоторые э, взрослые. Они как бы держат ребенка, лучше это делать двумя руками, потому что у него ручка маленькая, и надо, чтобы площадь соприкосновения была больше. Поэтому вы его держите какое-то время, смотрите на него и говорите, что так делать не надо. И после этого, через какое-то время отпускаете. Вот такими способами, ну, по крайней мере, не знаю, во всей моей, моей практике очень легко удавалось успокоить незнакомого ребенка, потому что если на это ребенок абсолютно не обращает внимания, и вы абсолютно посторонний человек, то это уже, скорее всего, конечно, какие-то достаточно сложные эмоциональные да. проблемы
1: да. у ребенка, тут говорить... Но... Детская комната милиции никто не отменял. А, кстати, отменяли или нет? Есть еще такая? Есть еще есть. Детская комната милиции существует. Ну да.
2: что, что-то наподобие, как то называется? О а ком-то матери ну... ребенка? Не, в аэровокзале. Матери... А это существует. И не только. Я напомню быстро ваши вопросы нашему гостю. У нас в гостях детский психолог Андрей Матвеев. Мы ждем на смс-портале 5533. Пожалуйста, ждать, у нас уже
1: куча их тут, смотрите.
2: Пожалуйста, вот. начинайте их со слова «Моя». Да,
1: добрый вечер. Расскажите, как вести себя с ребенком, если он истерит магазин магазине, с словами «дай, дай, дай». Ну, вот потребует покупки, покупки, покупки чего-нибудь. хочу хочу-хочу, вот это хочу. вот там. Да. Ну,
0: во-первых, за это ребенку тоже необходимо, как мы говорили, наказывать. И вот тот прием, который я вам рассказал, который дома можно сделать, отводить его в комнату. Его можно в том числе использовать и где-нибудь в магазине, потому что ребенок может просто постоять. Я его могу... Но На самом деле, это вопрос договора. Можно договориться, что если ты себя будешь плохо вести, соответственно, я тебя буду просить, и твоя задача будет просто там, не знаю, постоять рядом со мной. Иди, постой с мамой, иди, постой с папой. Вот здесь вот, и никуда не уходить. То есть очень эм, важно делать следующее. Если ребенок вас начинает вот так вот просить, не надо больше двух раз ему отказывать. То есть mm-hmm. вот не да. играйте в эту вечную игру, дай-нет, дай-нет, дай-нет. Вы сказали раз, сказали два и потом...
1: Ну, там, конечно, То есть раз, о, два, о В магазине лучше сообщать до того, до того, как вы пересекли границу магазина. Да? Но
0: вообще есть такой очень хороший способ это договариваться с детьми о том, что будет происходить, если они плохо будут себя вести. Но только не в тот момент, когда это произошло. Да, заранее, да.
1: да за... ну, например, вот как только он стал понимать хоть первое слово, он сказал: мама, старичок, нам нужно с тобой поговорить. Очень серьезно. Мама, это понятно хорошо. Папа, да, я понял, спасибо большое. Давай поговорим о ближайших 20 годах нашей жизни. Если не но это реально может Если ты не хочешь использовать, Портит все и пройти все это в какашку послушай меня чека старшего а вот смотрите теперь он
0: поймет только слово какашка
1: отлично если это поймет уже хорошо значит он в жизни не пропадет тогда уверяю вас особенно Ах. в нашей стране да так вот я хочу сказать вот что как он например действовать когда ты летишь в самолете а сзади так вот знаете дети бывают так ногами бьют в кресло впереди сидящего так тинг-тинг-тинг-тинг не поверите.
0: знаю но
1: рассказывай.
0: не первый раз такое происходит ну, во-первых, необходимо... При сразу... полном
1: пофигизме родителей, мамы или папы, которые сидят рядом там...
0: Да. Ну, тут в защиту родителей я могу сказать, что, ну, конечно, хорошо было бы, чтобы родитель вот очень тонко следил за тем, как ведет себя ребенок, но, в принципе, это задача вас, а не другого родителя, показать, что, собственно, это абсолютно ненормально, да? То есть, как только такое происходит, ваша задача обращаться не к родителю, а mm. к ребенку. Вот mm. это тоже очень важно mm. не играть вот в эти треугольники. И как только это происходит, почему вот я прошу, призываю всех делать это как можно быстрее? Потому что вы еще не очень злой в этот момент. Если он один раз ударил, единственное, я вам такую подсказку говорю: если ребенок один раз ударил, он ударит еще много раз, поэтому как только это произошло, лучше действуйте. Предавший раз предаст и еще. Ну, <связано> вот, на самом деле с детьми это так, потому что они достаточно легко э, входят в такое состояние, и это какая-то игра и надеется, что ребенок постучит. Да. Пять раз, а шестой так не нет, будет. вот это
1: интересный разворот событий, потому что обычно все говорят. Можете привести своего ребенка как-то в, па- в чувство, да, как-то скажите ему, да? То есть ваш совет, наоборот, вернуться старичок, ты мог бы этого не делать, да? Вот, э- вот это да?
0: идеально, просто Петр да. прям прекрасный тренинг провел, да. потому что в этот момент вы а, кстати, говорите... Меня, меня
1: дети слушаются почему-то.
0: Ну, mm-hmm. потому что вы говорите не... Я с ним не сюсюк, а я да. как с,
1: со взрослыми людьми.
0: Ну и самое главное, вы еще не успели разозлиться, вот это да. очень важно. Потому что если вы будете то же самое говорить после того, как... この 今... 15 минут уже стучит, то да. в принципе я могу вам сказать, неважно, что вы скажете, уже будет э, скандал. Вы уже проиграли, да. Да, да вы да. уже проиграли. И правильно действительно нужно говорить ребенку, а не как некоторые еще так на родителей смотрят. Да, да, что-то, ну что-то. У-гу. Такие да. мимы.
1: Да, 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 У
2: нас да, только да. радио, никто этого, кроме нас с Петром, не нет, видит. Нет, сейчас. нет, мы понимаем, сейчас... взгляд. А, 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 о чем сейчас показал Андрея, Андрей, да. да.
1: А я еще обожаю вот эти вот а, у- уроки а, глупоходительные. Перестань так делать, потому что сейчас придет дяденька милиционер, и вот тебя заберет. Дяденька милиционер вот этот мистический, знаете, все. Или баба. Но, да, вот это очень важно, Бедущий что милиционер.
0: я могу родителям ну, и другим взрослым сказать, что, в принципе, такая вот игровая форма речи, если мы вообще опустимся еще ниже, там догадывал их и прочее, ее, конечно, нужно использовать. Ну, ну да. Но ну, есть ребенку,
1: ну два года там, ну один год. Ну и ну, то принцип... не надо. Это же глупость. Ну человек. да. То Никакой есть милиционер не придет. Не, во заберет... зачем его бояться? папу вы... или маму куда-нибудь. Ну, вот, как другого... говорил милиционер придет ко мне, почему он забрал папу? Почему он в наручниках? Потому что папа вор.
0: это уже да, другая. это на самом деле был самолет, которым мы топировали кого-то. это уже другая история. Так вот, поэтому, ну Самое главное, что вы, когда начинаете так говорить, это выглядит очень даже для ребенка, для других взрослых, но ну, абсолютно неестественно, сидит взрослый нормальный человек и вдруг он превращается в какого-то да, 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 шута да, и да, начинает да. в какие-то игры. Абсолютно вы поворачиваетесь и говорите: ну так, ласково, внимательно, как вот Петр: mm. старичок или дружок, mm. да, да. да, там, друг там или как тебя зовут я справа да, да, очень да. хороший вариант можно попроси, попытаться с ребенком сразу перейти на личный
1: контакт как, его втягиваю сразу когда как, как только в, я в в эту стан... плоскость дипломатических отношений да, да. потому что
0: если я знаю как тебя зовут то мне уже сложно да. долбить да да, да я да. могу там, как Есть тебя...
2: вторая сложность тут когда ты переходишь с ребенком летящим рядом с тобой в самолете на личный контакт весь оставшийся полет он будет показывать тебе своему ничего подобного. свои Нет, по, по- бывает. Нет, и и анастасия я не стал бы
0: путать ребенка да. не трезого человека который очень хочет поговорить вот это вот скорее про них что от них точно не отмаш с детьми абсолютно да, да, нормально да. кроме того я еще призываю Если вам не хочется общаться с ребенком ну реально скажите ему слушай я хочу почитать да. Угу. но ну, вот единственное, что я призываю и в своем подходе в таком адекватном родительстве ну не надо страдать, мучиться и нести крест за всех детей, которые есть. не нравится, скажи. Там, слушай, дружок, реально, я читаю, мне мешает, когда да, там да, да. типа в спину. у меня, у меня голова болит. Да, у меня голова болит. слушай, ну, типа вот так.
2: А вот еще важный момент. Из Курской области нам Алла написала, сын 7 лет стоял в 7 лет, стоял в углу 30 минут, потому что не просил прощения. Я уже сама расплакалась, он упорно стоял, молчал вечером, уложила его спать, Купила так ничего BMW, и не дождавшись от него, больше в угол не ставила. Но вот важный момент. Не попросил прощения. Алла ждала, что будет некий момент... «Я так больше не буду, прости меня, мама, пожалуйста». А этого момента вообще надо от детей требовать? Нет. Вот признание ошибок вообще никогда?
0: А, вы знаете, я бы говорил о том, что нужно м- м- требовать исправления ошибок, но не признание ошибок. Uh-huh. Ну, или если... Ну, знаете, признание ошибок... Ну, а толку такой вот? Ну, прости это как, ну, это
1: как э, такой да, договор, подписываешь э, капитуляцию как бы. Да, это все неприятно. Я единственное, знаете, как разделяю, что...
2: А мы продолжим после небольшой рекламы. Мы так Ну, заговорили.
0: Взрослым о детях.
2: В гостях детский психолог Андрей Матвеев. Мы почти целый час уже беседуем о том, что делать с непослушными детьми и как конкретно, рецептурно на них воздействовать. Остановились мы на моменте того, что прощения просить дети, оказывается, не должны. И признавать свои ошибки от них не стоит требовать. Они должны понять это внутри себя. И тут
1: Андрей вспомнил, как буквально на выходных он ходил э -э 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 насладиться чем-то таким культурным. Давайте просто скажем, в
2: одно хипстерское местечко, без рекламы, галерею, галерею да,
1: на Моне. <laughs> Но, а я там просто было хотел закончить
0: да, и сказать Анастасии: что единственное, разделяйте: есть этикет э, такой социальный, когда я что-то сделал, наступил на ногу, я могу сказать: Ну простите, пожалуйста. Mm-hmm. Вот. А есть отношения с близкими людьми, где вот как раз требовать э, там, просение, простить прощение, на коленях умолять, где ты знаешь мама, я понял. Это опять история про Владимир Ильич про зеленую лампу да, и, да, и, про, да, там, да, и да. прочее. Этого не надо. То есть как раз вот наше наказание он отстоял и все, собственно говоря. А по поводу, да, впечатление на выходных был на выставке мультимедийной и она эта выставка производит ну просто неизгладимое впечатление на детей в том числе. Но она производит впечатление на детей не содержательное, а больше такое визуальное, возбуждающее. возбуждающее. И даже у меня, у психолога детского, очень часто, не ко всем, но к большинству родителей возник вопрос один, который иногда написан на заборах и на стенах. Зачем?
2: Откуда вы все? Да,
0: Я не понимаю, зачем брать ребенка на такие мероприятия, когда абсолютно понятно... Ну, чтобы было понятно, я не говорю про детей, которые уже понимают, которые могут беседовать. Но когда двух-трехлетние дети приходят. И (смех), я просто вижу, насколько они страдают то есть кто-то, может говорить, не надо дискриминировать, они имеют право. Поверьте Из первых
1: дней впитывают себя прекрасно. Петр, это, поверьте да, мне, да, да, никто да, да. о детях да. в этот
0: момент точно не думает. Все думают так: слушай, я туда иду, с кем мне оставить ребенка, и да, Что по
1: Так вот это и есть эгоизм, когда люди говорят: вот я нет детей, потому что ты эгоист. Нет, эгоисты это те, кто заводит их в 20 лет, потом им скучно, им хочется продолжать свою веселую, прекрасную жизнь, оставлять их некуда, и поэтому они, таскают их с собой. просто. Ну, вот здесь я, скорее всего, больше такой точки зрения придерживаюсь, потому что, ну, я просто приведу пример. Вот
0: рядом со мной сидела женщина которую бедная девочка трехлетняя ть- дергала за сумку и пыталась привлечь маме на внимание, а мама созерцала Сезана, Мане и прочих. И в этот момент, поверьте, вот, никакого высокодуховного развития, никакого общения не было. Девочке было плохо, маме было плохо, мне было плохо. <с- <с- Другой пример, например, когда я занимался, ну там, например, с одной семьей, и мы уходим, забираем ребенка, там, девочки было 9 лет, из мн- м, художественной школы в здании Пушкинского музея. И няня говорит, слушайте, а можно мы сходим? Последний день э-м, Ниманея Пикассо был. Последний день. Ну что, можно было сказать? Пойдемте. Ну и понятно, няня пошла, смотрит на картины, у меня 9-летний ребенок, и с ним надо что-то сделать. Я подумал, на уровне ребенка, что можно сделать? И мы придумали игру. Я говорю, слушай, давай я буду делать так, я буду закрывать название, я так подхожу к картину, а ты будешь пытаться угадать. На его уровне это mm-hmm. была игра. И ей стало интересно. И она пыталась угадывать. Более того, она начала правильно угадывать название, и через какой-то момент я так закрыл, что она так, д- двое, я так двое написал. Mm. Потом куда-то Прекрасно. подходим, закат, закат. Стоят две женщины рядом поворачиваются Господи, а, я-то не знаю названий а- всех картин. Да, да, да. Прекрасно. Ну, ну, то есть, действительно, если вы придумаете какую-то историю, которая может быть, давай там придумаем название, давай попробуем с по- собой пофантазировать, что здесь
1: может быть. Если у вас в городе нет галереи, вы можете пойти в виноводочный магазин. Закрывайте. что там? Столичное, московская. Сколько градусов? 40. Но,
0: да, некоторые, конечно, могут делать так, но вот тогда я говорю: тогда берите детей. Но если вы берете ребенка и ведете себя так, как будто с вами не ребенок, а да. просто такой же взрослый. Но это абсолютно неправильное поведение. И здесь я против того, чтобы ребенка брали, потому что о нем никто не думает в этот момент.
2: И вот напоследок, когда остается не так уж много времени, <coughs> мне хотелось бы вбросить небольшую провокацию. К нам пришла смс из Петербурга. Ребенок 9 лет, не слушается вообще, наказать невозможно, дерется и кричит. Телевизор пришлось выбросить, потому что простое лишение не соблюдалось. Вот мы целый час сейчас рассматривали проблему непослушных детей с точки зрения того, что уж своего родителя-то они, наверное, слушаются. А представим себе, что это вот действительно такое абсолютно вождь краснокожих. Что, ну может быть, наконец-то субботняя порка? Нет, Анастасия, а На кто написал угол... смс-ку ребенку? Непонятно а,
0: но тут Человек воп...
2: второй раз вообще нам написал Видимо, да? у него действительно наболело
0: Ну тут вопрос действительно к родителю о, А как же так сложилось, что Ребенок абсолютно не слушается И тут можно задать вопрос Подумайте сами А какая для вас есть выгода в таком непослушании ребенка Всегда есть
2: Хорошо, я не останавливаюсь. Другая провокация из Самары. 11 лет сын. Врет постоянно. Когда уличаешь во лжи, начинает плакать. Говорит, вы мне не верите. Плачет всегда, когда неправ. Пугает. Патологическая ложь. Ору на него из-за этого. У вас будет еще минута.
0: У меня досрочный ответ. Если у вас ребенок, который очень часто лжет, пытается обманывать, никогда не пытайтесь выяснять с ним правду. Действуйте так. Я знаю, что это так. Вот в моей недавней консультации была мама. Она приходит, слышит из ванной у дочки-подростка, играет iPhone, Она заходит и не говорит так. И mm-hmm. с телефоном она приходит и говорит «давай». Что? Ты знаешь что? Действует безотказно. Вот как раз игра в правду, она все превращает в какой-то, знаете, суд, где есть следователь и адвокат. Я прихожу и говорю я знаю. Давай».
2: Хорошо, тогда напоследок философский вопрос снова из Петербурга. А что делать, если ребенок все время ноет? И почему он это делает, непонятно? Спасибо, Катя. Ноет. Ну купи, ну купи, ну пожалуйста, не ребенка купила. Надо.
1: Что делать снимать, что и ебеет?
2: Ну вроде бы это же не... не ну, Нет, это не манипуляция, которая. Нет, это
0: как раз манипуляция, которую надо наказывать. Это не смешно, а это очень серьезно. Вами ребенок
1: манипулирует. Да, я вот, кстати, про, э, про, про ложь. Помнишь, это замечательная хохму Про то, как приходит человек наниматься на ответственную работу И его спрашивают Ну вот у вас великолепное резюме, потрясающие какие-то отзывы И вы сами много о себе говорите хорошо. <свят> Скажите, у вас, поскольку мы тут тщательно проверяем людей У вас вот семья Да, дети, семья, жена да, Как у вас там все? Да, великолепно нет для каких-то у вас попознавений, знаете, очень важно там, ну вот, извините, там, какие-то отношения вне брака, нет, то ну что сорок 40 лет вместе с женой, это с первого класса, мы знакомы друг с другом, это вообще-то прекрасные отношения. Скажите, у вас есть какие-то вредные привычки? Ну какие, например, ну вы можете, выпиваете, да ну вообще ни капли, курите, никогда в жизни, ну что один раз попробовал, такая гадость, наркотики, то да, спасибо, Господи. Подождите, у вас вообще нет отрицательных черт? Нет, почему есть одна? Какая? Я лгу. Да, так что вот с детьми тоже такое бывает, мне кажется.
2: Ну просто про манипуляции, мне кажется, надо, конечно, отдельный эфир сделать, потому что вот еще тоже пришла смс правильно ли за игрушки просить ребенка выучить стих или отжиматься от пола и какое количество раз? Отжиматься от пола под
1: Бродского. Правильно. А чтобы понял Бродского? Нет, читает Бродского и отжимается одновременно. — Любовь Нет, к Бродскому ты, формировалась Ты как бы говоришь так.
2: ему, вот тебе э, трансформер, а за это выучи мне, пожалуйста, Анну Ахматову.
1: — Да, и он отжимаясь так долго вместе прожил, что вновь 2 января пришлось на вторник, что удивленно вскинутая бровь, как со стекла в дворник, с лица сметала смутную печаль. — А где же
0: сбившиеся дыхания?
1: А это вот Петя не умею отжиматься. Дети а
2: просто хорошо отжимается Он Да, да много раз да, да, делаешь, да. В общем, это Это сложная
0: тема, потому что где-то это похоже на обмен на договоренность, а где-то это покупка. И действительно, нужно очень четко разделять, чтобы не превратить в истории с деньгами. Я тебе плачу. У-у-у.
1: Приходите в следующ- на следующей неделе. Мы снова поговорим о несносных и сносных детях. Но если приглашаете, приду. Все хорошо.
2: Приходите. А завтра. Следуй... Нет, Подожди до завтра. У нас дальше еще врач-аллерголог, иммунолог. И что?
1: Я шучу. Да, я поверила. Да. Еще больше подкастов на
0: радиомаяк.ру.